0: В эфире Международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы слушаете Международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 4 ноября, понедельник. В ближайший час... Если вы настроились на часовую программу передач, вас ждут выпуск главных новостей этого понедельника и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване. Передача «Хит-парад» с Иваном Юмином. И повтор передачи «Учим китайский» с Лилии У. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Итак, главные новости сегодняшнего дня. Канцелярия по делам Тайваня Государственного совета Китайской Народной Республики обнародовала 4 ноября меры по дальнейшей поддержке экономических и культурных обменов между двумя берегами Тайваньского пролива. Всего в тексте документа содержится 26 пунктов, по 13 пунктов направленных на тайваньские компании и частных лиц. Согласно этому документу, граждане Тайваня будут иметь такие же права, как граждане Китая. Народной Республики. Совет по делам материкового Китая Тайваня заявил, что этот документ основан на пакете мер, содержащих 31 пункт, которые власти Китайской Народной Республики приняли в прошлом году для привлечения тайваньских граждан на работу на материке. Представители Совета считают, что эти меры лишь кажутся привлекательными для граждан Тайваня, а на самом деле они разработаны для пользы самого материка и реализации идеи «Одна страна – две». В Совете добавили, что на протяжении долгого времени тайваньский народ противостоит этой идее. Китай, в свою очередь, использует всевозможные меры, чтобы присоединить Тайвань и разделить тайваньское общество. В Совете по делам материкового Китая призвали граждан обратить внимание на различия в политических системах двух берегов Тайваньского пролива, а также на высокую степень риска в материковом Китае. В Совете пообещали уделить пристальное внимание политике властей Китайской Народной Республики по отношению к Тайваню. Пакет мер принятый 4 ноября, направлен на привлечение тайваньских компаний для участия в крупных технологических проектах на материке, к примеру, в серии строительства информации для мобильной сети пятого поколения, переработки отходов, гражданской авиации, строительстве тематических парков, а также финансовой и инвестиционной сферах. Кроме того, 13 пунктов направлено на привлечение тайваньцев для проживания на территории Китая. Им будет предоставлена консульская помощь, право на покупку недвижимости, поддержка сотрудничества в сельскохозяйственной, культурной и спортивной сферах, а также льготные условия для трудоустройства. Широкомасштабные тайваньско-американские учения по киберзащите начались 4 ноября на Тайване. В течение пяти дней представители Тайваня, США и других стран будут разыгрывать сценарии по отражению кибератак со стороны Северной Кореи и других стран. Заместитель директора Американского института на Тайване Реймонд Грин сообщил, что американское правительство очень радо впервые проводить совместные с Тайванем киберучения. По его словам, интернет-злоумышленники могут представлять угрозу промышленности, демократическому строю, финансовой системе и другим ключевым объектом инфраструктуры. Они также могут угрожать национальной, экономической и индивидуальной безопасности. Грин рассказал, что США и Тайвань продолжают тесное сотрудничество, в том числе в сфере повышения внимания общества к защите персональной информации. Кроме того, США и Тайвань создадут Международный центр повышения квалификации в сфере интернет-безопасности. Мы надеемся на тесное сотрудничество с Тайванем на основе этого центра, в частности, в сфере интернет-безопасности, мобильной сети пятого поколения и новых стандартов информационной безопасности, а также для продвижения программы по совершенствованию возможностей островных государств Тихого океана. Отдел по обеспечению информационной безопасности исполнительного Юаня сообщил, что в месяц в среднем производится более трех миллионов кибератак на тайваньские правительственные учреждения. Однако тайваньские специалисты успешно отражают эти атаки. 72-й международный саммит авиационной безопасности открылся 4 ноября в Тайбэе. Трехдневный саммит проводится Фондом развития авиации Китайской республики Тайвань при поддержке Всемирного фонда безопасности полетов. В нем примут участие представители авиаиндустрии США, Великобритании, Франции, Германии, Японии, Сингапура и других стран. Общее число участников саммита достигает 350 человек. Министр транспорта и коммуникации Тайваня Линдзя Лун сказал, что Тайвань – островное государство, поэтому авиасообщение играет ключевую роль, так как оно соединяет Тайвань со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и другими странами мира. Кроме того, Тайвань – важный транспортный узел Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. Лишь в прошлом году международный аэропорт Тайяня принял более 46 миллионов пассажиров, а по объему пассажиропотока этот аэропорт занимает 11 место в мире. Министр Линь отметил, что для повышения безопасности полетов Тайвань следует нормам Международной ассоциации гражданской авиации и регулярно проводит международные конференции, посвященные безопасности полетов. Лень сказал, что Тайвань в качестве члена международного сообщества продолжает укреплять сотрудничество со всем миром для повышения уровня безопасности, а также для создания безопасного неба. Именно поэтому в эти дни на Тайване проводится международный саммит по безопасности полетов. Линь также поблагодарил участников саммита. Тайваньская энергетическая корпорация «Тайпауэр» сообщила 4 ноября о снижении объемов используемого угля на тепловой электростанции в Тайджуне. Меры направлены на снижение уровня загрязнения воздуха в этом городе. Три из десяти угольных генераторов остановили работу, а на остальных снижен объем производства электроэнергии. В компании ожидают снизить объем используемого угля до 16 миллионов тонн в год, которые разрешены администрации города Тайджуна. В компании добавили, что при остановке генераторов лишь временно мира, а в будущем планируется ввести в эксплуатацию две дополнительные газовые турбины. Газовые турбины начнут использовать в 2024 году. Они снизят уровень загрязняющих веществ на 60-70%. Выпуск новостей для вас подготовила Чеченый Кулар. Далее в эфире МРТ вас ждут передачи Вкусные истории.